0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日は考察放送をしていきたいと思います、えー。その前にですね、質問が来てましたということで、なんかね、2月2日の時にレターみたいなのが来てて、で、それで質問が書いてあったんですけど、ずっとですね、返すの忘れてて、もう1ヶ月以上返してなかったんですけどです。あもうこのタイミングでね、あの、気づいたタイミングで返そうかなと思いました。で、えー、来た内容に関しては DJ 特命さんっていう方からのお便りが届いてまして、で、内容としては、地域おこし協力隊について興味深く配聴してますと。で、えー、そのことに関して、えー、地域おこし協力隊、非常に面白い取り組みですね、みたいなこと書いてあって、で、えー、問題解決をして、で、地元に子供たちが戻ってきたい、えー、もう一度戻ってきたいというところを作りたいっていうこと、えー、非常に面白いです、みたいな感じのこと書いてあるんですね。で、DJ 特命さんの地域も、なんか、えー、県内で高齢化率がナンバーワンの、えー、ところらしいです。で、えー、DJ 特命さんが、えー、質問としては、えー、地域おこし協力隊をするにあたって、えー、マーケティング等などは学ばれたのでしょうかっていうですね、えー、質問が来てました。えー、結論から申しますと、えー、何ですかね、学んだっていうのが、まず何で学んだのかってことによると思うんですけど、えー、本ではマーケティングの本は読みましたが、えー、誰かにです、ね、ついて学んだとか、何かのスクールに通って、えー、体系的に学んだっていうことはございません。学んだっていうのは、えーインターネットを駆使しての、その YouTube だったりとか、あと本を買って読んで学んだぐらいの、あの、まあ、独学の範囲です。誰かに、えー、教わって、えー、学んだっていうことは全くないです。で、えー、そんな感じで今もやっておりますし、えー、これからも別に誰かにですね、教わるっていうことは、まあ、今のところはですね、予定していないといったところでございます。えー、ぜひですね、皆さんもマーケティングって、分わかりますかね、えー、要するに商品を作った後にその商品を買ってもらうための、えー、マーケ、なんていうのかな商品販売に関する商品を売るための、まあ、一連の、えー、作業っていうんですかね。一連の行為をマーケティングっていうんですけど、それに関しては私は全く学んでいません。病院で、えー、リハビリをして、まあ、独学で本を読んだぐらいですね、えー。それぐらいしかしてないというような状況です。えー、これで返答になってるでしょうか、えー。とりあえずですね、返答させていただいたということで。え、近況報告もちょっと触れさせていただきたいと思います。え、地域の居場所づくりっていうプロジェクトですね。ただその居場所っていう言い方するとなんか居場所がない人が集まるところみたいな感じになってしまいそうなので、地域の居場所というより、地域の縁側という縁側づくりというか縁側プロジェクトみたいな感じで言葉がいいんじゃないかとかですね。まあ私たちの島の方言だとですね、あしゃげっていうと一番いいんじゃないかなとは思います。昔のですね、寄り合い状のことかな。寄り合いをする場所のことをあしゃげっていうみたいなんですけど、このアシャゲープロジェクトなんですよ、簡単に言ったらね。アシャゲーをですね、各集落に作っていって、えー、そこで、えーまあ、コミュニティを、えー、活動的なですね、コミュニティを作っていこうというのが、プロジェクトの、まあ、なんですかね、根幹でございます。なので、えー、イメージとしてはですね、そういう縁側とかアシャゲーとか、そういったイメージをしていただけるといいかなと思いました。えー、居場所って言うとね、本当に居場所がない人だけが来る場所っていうふうに思って、思われると、ちょっとそれは誤解なので、えー、そうじゃなくて、もう誰でもですね、気軽に、えー、来,来れる、なんか昔ながらの日本の風景と言ったらいいんですかね。まあ、井戸端会議とかそういったイメージでもいいのかもしれません。そういった、えー、場所というところを、えー、作っているということです。で、これをですね、作らないといけなくなったっていうのは、まあ、またですね、時代の影響があったりとか、今までですね、自分たちが当たり前だったけど、えー、それを当たり前だったがゆえにですね、大切にしてこなかったことによって、えー、こういった状況になってきているので、ここはですね、しっかりと向き合っていかないといけない、えー、難しい問題だなというふうに思いました。はい。ということで、近況報告とお便りに答えた後で、今日のお話に入っていきたいと思います。今日はですね、共生社会というような話をしていきたいと思います。共生社会。で、これですね、私が一緒にですね、あの働いている方から聞いた話で非常に面白いなっていうふうに思ったので、まあ、そこにですね、インスパイアされてですね、動画を撮ってるんですけれども、え、動画じゃないですね。ごめんなさい。音声を撮ってるんですけれども、え、その内容というのが、え、私たちの村っていうのはですね、共生社会、え、共生、地域共生というのを目指しますっていうのが、まあ、スローガンなんですね。共生、え、つまり、えー、誰もがですね、住みやすい村ということですよ。誰もが住みやすい村を作りますと。子供から大人まで、え、障害を持っている人とかですね、様々な人が、え、住みやすい村を目指します。え、みんなが、え、住める村を目指しますっていうことをですね、プロジェクト、え、目標に挙げてるわけですね、スローガンに挙げてるわけですが、えー、この地域共生社会っていうのは、まあ、なんか、この言葉で今言った分には、まあまあ、なんとなくイメージはわかると思うんですけど、それを実現していくとなるとですね、意外と難しいんですよ。結構難しくて。で、そこについてですね、話してて、で、えー、よくですね、えー、その、自分のと一緒にですね、働いてる先輩が言ってた話がね、非常に面白かったんですけど、共生の字が変わり出すっていう話をしてたんですよ。で、それ意味わかりますか地域共生社会の共生って、共に生きるの共生なんですけど、えー、共生っていうのがですね、社社会を作ろう強制社会をを作作ろろううっっってててて思頑張って動いてるとですねそのうち、強制労働の強く制御するのを強制の方の感じに変わり出すっていう、強制を、えー、強制社会を強制するっていう、わ、えー、かりますか言ってる味強制社会、共に生きるっていう社会を強制する、強く、何、えー、ですかね、制,制限するというか、強く、もう定めるっていうんですかね。制定するっていうんですかもう、え、(笑)共生社会を共生することになるんですよ。このニュアンスわかるから。なので、え、こういう風になってしまうのが結構問題だよねっていう話をしててですね、なかなかうまいこと言うなと思って、私もですね、うなずいて笑ってしまったんですけど。これってですね、結構ですね、課題なんじゃないかなと思います。共生社会ってですね、何が難しいのかっていうと、これ私以前ですね、ブログの中で言語化してると思うんですけど、えっと、個別の課題を解決していくことで、最終的には住民の、住民全体の課題解決する能力自体を支援することが難しいんですよ。え、今意味わかりました今意味わかりましたから、もう一度言いますよ。個別の一つ一つの課題ですね、個別の課題を解決することによって、最終的には、地域、コミュニティの問題解決能力自体を高めるっていうことが必要なんですね。うん。意味わかりますかねまあ、何かじゃあ、例えばですね、うんどうでしょう。えー、ある人が、例えば、麻痺が出て、え、生活範囲に制限が出てしまったっていうケースがあるとします。え、もう片方誰かが麻痺が、え、出現して、脳卒中になった後に麻痺が出現して、え、生活の範囲が、え、制限された。自宅で生活するためには、えー、例えば、その、お店まで買い物に行かなければいけないとか、そういったところが課題であるっていう時に、その個別の課題を解決する必要がありますよね。で、これはですね、以前も、ま、解決されてたんですね。実際に、ケアマネージャーっていう人とかですね、ソーシャルワーカーっていう人たちが動いて結構解決してくれてたんですが、それをある意味地域で解決していきましょうっていうのがこれからの時代なんですね。で、これからの時代のその共生社会、共生のための地域づくりをしていくためには、その個別の課題、その人の、ま、麻痺が出て、生活がしにくいっていう個別課題を解決しながら、それをどういうふうに解決するかってことをですね、みんな地域の人たちを、ま、の人たちと一緒になってですね考えてでその結果ですねその結果その地域自体の、その地域、コミュニティ自体の問題解決能力、問題を解決する力、えこれと違うケースであったとしても何か問題が出てきた時に、地域で何か解決、これを解決していこうという力自体を育てるってことが重要なんですね。で、これはなんかね、育てるっていうとちょっと偉そうですけど、育つのを援助していくっていうのが必要なんじゃないかなと思います。えなんかケアマネジメントっていうとですね、なんかこっちがですね、マネジメント管理している、ちょっと上からの感じがすすると思うんですけどそうじゃなくて、どっちかっていうと、重要なのは、こう、援助ですね。サポート、支援ですね。その人たちが基本的には主体的に動いて、地域住民の人が主体的に動いて、それを広報支援するような、全力応援するような、え、行政の関わり方とかですね、その他の、え、地域以外の人たちの関わり方っていうのが、重要なんじゃないかなと、そういうふうに思いました。えー、今日の内容は、まあ、今日の内容は、まあ、以上でございますけれども。で、その中でですね、その、うーんー、あ、そっか、これは次取ろうかな。いや、いやいや、今回取<笑>ろう。えっ、ー、と、多様性、多様性と、えー、何ですかね、その共生社会っていうものをえー、作っていく時のポイントをですね、えー、地域の、に、えー、多様なえー、個人が、えー、生きやすいっていうのが共生社会がうまくいっている状態なんですよ。様々な人たちがその地域で生活していて、えー、そこで住みやすさを感じているっていうのが重要なんですけども、えー、その時にですね、何か、あの、仕組み、システムを作っていくってこと重要ですよね。私たちが仕組みを作っていく。何か仕組みを作っていくっていう時に、えー、やってしまいがちな間違いっていうのはですね、何か仕組みを先にガチッと作ってしまうっていうことなんです。これどういうことかというと、うんと、ちょっとイメージしてみてください。イメージするとですね、私たちっていうのはみんな、ま、色色で色があります住人と色で色がある。赤の人もいれば、青の人もいれば、黄色の人もいるというふうな、まあ、いろんな色の人がいるわけですね。で、その人たちをですね、ごっちゃ混ぜにして、全員にこの、はい、じゃあぐるっ、ぐっちゃぐちゃにですね、その色を全部混ぜ合わせて、はいって言ってべちゃってこう塗ったらですね、何色になるかって言ったら黒になりますよね、えー。いろんな色を全部混ぜたらですね、全部黒になってしまいます。つまり、そうやった仕組みを作りをしたらですね、誰のためにもならないというか、誰の役にも立たないですね、ものになってしまうんですね。平等さを求めたあまりいきなりですね全員の意見をごちゃ混ぜにして解決しようとすると何の解決にもならない、えー、解決策が出来上がってしまいます。なので、私が先ほど言いました、個別のケースに一個ずつ対応していくって言ったのは、これどういうことなのかっていうと、個別の問題を解決するっていうのは、例えば赤色の A さんの赤色の絵の具を先にこう塗ってみる。で、その後に青色を今度塗ってみる。で、黄色を塗ってみる。これがですね、絵の描き方ですよね。まさに、絵っていうのはこうやって、あの、書いていってですね、その上にまた色を重ねたりして、絵画っていうのを書いていくと思います。最初でですね、パレットの上で全部の色ごちゃ混ぜにしてですね、やったら全部黒色になっちゃいますのでね。え、先にその何、その人たちの個性ををまず書きき、ま、き出出出しししてててそれ突突という感じでですね、絵画、美しい絵画を完成させるっていうのが多様性のですね、コミュニティを作っていく上で非常に重要なポイントなんじゃないかなというふうに思いました。今日の内容をまとめさせていただきますと、共生社会っていうのが共に生きる社会からですね、強く制御する社会になっている地域があるということで、そこはご注意をということと、多様性の持ったですね、その地域コミュニティ主体を作っていく際には、一気にですね、ごちゃ混ぜにしてルールをガチッと作るんではなくて、個別のケースに対応していきながら、そこをですね、そこをサポートしながら地域づくりをしていくってことが非常に重要である。そしてもう一つは、最後にもう一つ、何だきますと共生社会っていうのが共に生きる社会からですね強く制御する社会になっている地域があるということでそこはご注意をということと多様性の持ったですねその地域コミュニティ主体を作っていく際には一気にですねごちゃ混ぜにしてルールをガチッと作るんではなくて個別のケースに対応していきながらそこをですねそこをサポートしながら地域づくりをしていくってことが非常に重要であるそしてもう一つは最後にもう一つ何えー、もう一つ重要だというふうに思ったのは、えーと、なだったっけあ、もうごめんなさい。忘れました。ということで、忘れたので、終わらせていただきたいと思います。ライコンラジオでは朝と夕に1日2回を配信をしております。まぁ、こんな感じですね、割と適当に配信しておりますけれども、えちょっとですね、何か皆様の生活の中でヒントになると嬉しいなというふうに思います。毎日配信続けていきますので、また聞きに来ていただけますと大変嬉しいです。あ、ちょっと今日早口になったなと今気づきましたが、次回以降はまたゆっくりに戻していいきたいと思います。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。失礼しました。